Мы играем музыку, которая вечно молодая. Где вы были все эти 40 лет? Все как у всех групп подъездных, дворовых. Почему не пошел в попсу? Мы выпили бутылку водки с Пашей Кузином. Продолжим на эту тему? Я просто говорю, конечно, все изменилось. Какая была у нас музыка? Это называется такое еврейское счастье. Мы смотрели Пугачеву, там, Лещенко. Мэднос, Полис, Блонди. Это были земляне? Кристаллинская. Вас арестовали в 83-м году? Жанна, Валера и Роберт. Я в этой группе играл. Мне никто не поверил. Ты не считал себя лидером? Я играю тренер. Когда вспоминаю. ты отменил демократию в группе? Если у тебя друзья слушают дерьмо, ты будешь слушать такое же дерьмо. Ты это то, что твои друзья. Вау. Вот такая история. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Гвозди» и я, Арик Нудельман. И сегодня мы поговорим о том, э, как 40 лет евреи бродили по пустыне, а замечательная и известная группа «Браво» становилась самой известной группой на советском, а потом уже и постсоветском пространстве. И сегодня у меня в студии лидер московской группы «Браво» Евгений Хафтан. Жень, привет! Шалом! Ну, ты понял, да, с чего я начал? Слушай, отличное начало. Я, кстати, сейчас даже не, не подумал про 40 лет. Это хорошая тема. Используем ее. Ну, можешь вот так начинать концерты здесь в Израиле, да? Промо-компания следующего видео. Скажи, на самом деле, ну, как так произошло? Где вы были все эти 40 лет? Где мы были все эти 40 лет? Мы, мы, мы начинали, начали в 83-м году. Ездили на гастроли, записывали пластинки. Что артист еще может делать? Мы ничего другого не умеем делать. Мы примерно одного поколения и слушали одну и ту же музыку, наверное, скорее всего. Но вот создание «Браво» там, в 83-м году, это как бы на окончании рока такого, ну, как стиля, да, и еще чуть-чуть до начала этой дикой попсы. А, а ты ушел в 50-е, 60-е. Вот на этом разломе... Почему не пошел в попсу, да? Почему не, не продолжил роковые какие-то там составляющие там, ленинградских групп, которые были тогда в основном в Советском Союзе? Воздушные платья 50-х девушек нравились? Девушки мне всегда нравились. В воздушных платьях тем более. В 83-й год я студент Московского института инженеров железнодорожного транспорта, МИИД, я по образованию строитель. Вот. Институт, в который другие нас не брали, поэтому МИИД. Мы с братом пошли туда, поступили в этот МИИД. Вот. И там было такое место в 12 часов дня, где собирались все самые крутые спекулянты Москвы, которые там начинали в 11 часов на саду у Кудринской, а к 12 угу. они подруливали на плешку. Это место так называлось в институте у нас. И там собирались все спекулянты. Среди прочего, у этих спекулянтов было много винила. В основном, конечно, они продавали джинсы, куртки, там, свитера. Вот, и в 12 часов я как раз я просыпался где-то там в 10 часов я просыпался, делал вид, что я уезжаю в институт, чтобы мама была спокойна. Потом я возвращался, значит, домой досыпал, и где-то к 12 я приезжал на плешку меняться пластинками со спекулянтами с этими. Нужно было иметь где-то 10 своих альбомов, чтобы меняться. Вот, и поэтому через меня прошло много хорошей классной музыки. У, мало у кого был доступ такой к этой информации тогда. Это был дефицит. 
Вот все в основном слушали хард-рок, там всякие там вокруг до этого, около этой музыки. Мне понравился New Wave, Madness, Police. То есть я для себя выделил Блонди, новая волна была тогда. Все ходили помню, в таких да. широких брюках, крашенными челками. Вот это было мое, потому что мне никогда не нравилось вот то, что все делают. То есть мы всегда, всегда отличались, я всегда одевался по-другому. И, конечно, моя детская любовь, это то, что я в детстве слушал, родители мои слушали. Это Кристаллинская, там, Валерий Абадзинский, Утесов. И, и вот как-то это все сложилось. Это каша американского, английского, английской новой волны, рок-н-ролла с таким ретро, с черно-белым. Вот мне это всегда нравилось. И вот у меня всегда была мысль такая, может быть, вот если мы, у меня будет когда-нибудь группа, вот мы будем, наверное, играть вот такое что-то, вот такую вот смесь такую этой музыки. Так оно, в принципе, получилось. С Абадзинским я с тобой соглашусь, потому что я с ним рос на одной лечебной клетке, его mm. семья. Поэтому эти глаза напротив у нас, у нас в доме слушали абсолютно все. И наше здание стояло впритык к консерватории, поэтому все профессора консерватории жили во дворе. И когда ты открывал окна, там или фортепиано, или скрипка, или контрабас, или Абадзинский, это всегда оно впитывалось. То есть понятно, когда вот тебя... Я, я слышал не раз, ты рассказывал, что... Винил ты слушал настолько много в детстве, что когда тебя кормили, ты начинал кричать, пока тебе не переставляли заново другую пластинку. Именно так, да. В Англии, если я не ошибаюсь, в 50-60-х годах, если смотреть на моду, как одевались парни и девушки, то есть у них, по-моему, в 50-х годах была такая мода выходцев из социально слабых слоев, промышленных городов, по-моему, она называлась Тедди Бойс. 50-е годы они 50 назывались Тедди Бойс, это, да, это, это американская мода к ним пришла. В 60-е они назывались модернисты и моды. Моды, моды. Так вот, вот ваш образ моды, это, в принципе, битлский такой образ, по-моему, да? А, ну, Битлз не были модами, моды их терпеть не могли. Серьезно? Да, потому что они считались чужими, они слишком коммерческие для модов были. Моды были такие, более элитарные, изысканные. Но мы одевались по-разному. По Вообще вы одевались в Москве, не было, ничего ни купить нельзя было. Мы одевались в комиссионках на, Тишинком, на Тишинском рынке в Москве мы одевались. Потом у родителей куча, у деда я нашел куча шмоток всяких. Вот это все напяли на себя и выглядели круче всех. Это стоило дешевле, чем, не знаю, чем какие-то там, если мама товаровед там. Обычно одевались молодежь хорошо, дети товароведов, там, mm -hmm. за, за вскладов. Там. Вот мы выглядели круче, и прическа стоила там, 40 копеек, полубокс или еще какой-нибудь. Поэтому, когда мы шли по улице, на нас все смотрели. Ну, я, я помню, потому что ты чуть-чуть стоило э, чем-то отличиться, потому что, в принципе, все одевались одинаково там, в, в, в те годы, то ты уже становился абсолютно крутым. Скажи мне, вот эта история, когда... Ну, я думаю, эта история дала, в принципе, толчок вам, когда вас арестовали в 83-м году, и Агузарова сослали, а вы, в принципе, там продолжили... Меня продолжили забирать в армию после того, потому что меня выгнали тут же из института после того, когда вся эта история произошла. Двух остальных персонажей, которые, кстати, со мной до сих пор играют, они будут приедут в Израиль, угу. в этом туре будут играть. Паша Кузин, барабанщика Саша Степаненко... Вот, а, Пашу выгнали, он работал на почтовом ящике, его тут же оттуда выставили. Вот, то есть мы где-то группа не функционировала после этой истории где-то год-полтора, пока не началась перестройка. Я вот вас первый раз видел э, в Одессе, если я не ошибаюсь, где-то в 87 году, 87-88 год. 
первый раз вы выступали в Горсаду на открытой площадке. И вот тогда началось только вот такое движение. Первую группу, которую я вживую видел, это были земляне, а вторую это, в принципе, были вы. Это было, конечно, очень мощное, мощное такое впечатление, особенно когда там уже после концертов Агузарова пошла там в народ, и, и потом вечером были, по-моему, рестораны и, и прочие вещи. То есть было понятно, что как бы звезды спускаются не то, что ты видишь по телевизору, они на расстоянии там десятков тысяч километров. Нет, они вот здесь, вот после концерта могут с тобой там сесть и где-то... И это было действительно вот такой шок, который... Ну как, мы смотрели Пугачеву, там, Лещенко, по телевизору, мы не знали, кто они такие, боги, где они живут, а вот с вами было как-то гораздо, гораздо проще. У тебя в группе было очень много солистов. Да, то есть были не, пере... не, не очень много, это, это все сказки, как много. Было, была, была Жанна, был Валера, это я говорю про основных солистов, Роберт Ленц, который сейчас в группе, и я, и я пою сейчас в группе. То есть четыре таких вот, если основных, можно сказать, а остальные были кратковременные. Женя, Женя Осин был там буквально, может быть, полгода. Была еще такая девушка прекрасная, Ира, Ира Эпифанова. Вот и, наверное, все. Вот. Ну, то есть два основных таких тогда этапа, это Агузарова и Сюткин, конечно, нет? нет? А для меня основной этап это... это, это я всегда, я, я как бы живу сегодняшним, поэтому для меня сегодня третий этап, он основной, это вот то, что сейчас в группе происходит, наш основной для меня, потому что я в этом времени нахожусь сейчас. Ну, так, если определенно разделить, то, наверное, три. Это, Жа, это Жанна, Валера и Роберт Ленц. Это вот так вот, если сказать. Чем, э, чем они отличались? То есть я-то понимаю, чем они отличались даже во временных и в качественных вещах. Нет, вот как для тебя, как лидера группы, да, что ты хотел услышать в определенные моменты? Для меня это прекрасный материал творческий, да, потому что я до, до того времени тогда я не пел, когда, в общем, все это, все это происходило. Поэтому для меня там период Жанны, там, ну, я думаю, что мало кому в жизни удалось пообщаться с, так, с уровнем таким голоса, да, то есть таких голосов вообще, не знаю, там... В России, когда такие были, там можно Пугачева, там, там Земфира, Агузару. Вот, вот я так могу сказать. Для меня вот эта тройка такая. Вот, поэтому мне повезло сказочно в этой жизни, что я мог иметь возможность записывать, что мои песни пела Жанна. Это урок, очень хороший экспириенс жизненный, прекрасный опыт. И дай бог каждому композитору, музыканту иметь таких исполнителей. Как ты, как ты с ней познакомился? Можно сослаться на случай, но случаев не бывает. Ну, это да? случай. Это случай, конечно, это случай. Потому что на моем... Ну, то есть, я, я думаю, что, наверное, если бы мы с ней не встретились тогда, я не знаю, была бы группа Браво, может быть, и не было, скорее всего. Была бы такая как карьера успешная, там, ну, какая-то у группы Браво. Скорее всего, может, и не было. И у Жанны, наверное, тоже. Поэтому это такой, как говорят, звезды сошлись. Так, я говорю, что вот, когда я учился в институте, у меня очень разный круг общения был. Там, у меня были там, антисоветчики, там, спекулянты. Это вот моя такая... Там, папа очень опасался этого, и мама. То есть, потому что они боялись больше всего, что меня затянет не туда, куда нужно. И, конечно... Вот, и поэтому среди некоторых моих друзей были ребята, которые, это такие группы Мухомора такая была, их Сева Многородцев крутил в своей программе BBC. Угу. Они брали стихи, чаще всего антисоветского содержания, 
И эти стихи, они клали на музыку, там, Франсис Лея, там, допустим, да, на какую-то там лавсторию, и там шли какие-то стихи, там, либо какая-то совсем похабщина. Вот, и я с ними познакомился, потому что мне нужны были тексты для группы, когда еще Жанна там не было, то есть, и они сказали, что у нас есть девушка, которая клево поет, посмотри, может быть, подойдет вам в группу, и дали ей мой телефон, в три часа ночи она позвонила, подняла всех там, папу, маму, и я подошел, он разговаривал на «вы» в три часа ночи, на «вы», вы ищете там. И, и, и тебе, наверное, было в то время 20 с чем-то лет, а уже на «вы»? Мне было, да, мы, мы, мы стали звездами в стране в нашей, э, в отличие от многих рок-героев, которые там вот сегодня становятся, молодежь, там все в 30, они уже зрелые, взрослые. Мне было, когда мы стали супер популярны и поехали на гастроль, мне было 21 год, стадионы. Поэтому это отрывало голову просто очень сильно, потому что когда ты получаешь стадионы там, в 21-22 года... Вас только сутягов не было слышно, да. а так со всех окон-то и, и слышали. И, и вот она позвонила, и мы договорились встретиться с ней, мы с ней встретились, она опоздала там на где-то на минут 40, наверное, что стало впоследствии хорошей традицией постоянной. И приехали на базу, потом она в интервью где-то сказала, я увидел школьный ансамбль, это действительно, в принципе, так и было, школьное оборудование там какое-то, но у нас был не совсем согласен, у меня была хорошая гитара уже, потому что я занимался фарцовкой, и у меня был приличный инструмент к тому времени. И она запела, и этот голос просто нас разорвал на куски всех, мы там сидели просто, у меня такие впечатления, такое впечатление у меня было всего там, от, от Дженнис Джоплин, когда я услышал ее записи, и вот от Жанны, там, не знаю, вот Наверное, так. И все, и дальше, дальше все, как у всех групп подъездных, дворовых. Играли, это, играли, это... И, да, а потом решили давать концерты, и вот нарвались на эту вот историю. Вас еще писали на бобины, да, по-моему, или на кассеты уже? На бобины. Мы записывались на бобины, причем, нам, когда мы сделали первую свою запись, я уже понимал, что там нас закроют через какое-то время, потому что на каждом концерте сидели люди с хмурыми рожами в серых костюмах. Вот, и я уже понимал, что это когда закончится эта история, это, в общем, потому что будем иметь проблемы. Я подумал, что надо нам записать бы что-то, записать песни свои, потому что ничего не останется, если там группу закроют. И нам привезли магнитофон, это был жуткий дефицит, он был у такого... Магнитофон привезли из МИДа. Там была студия звукозаписи в МИДе, и этот магнитофон ездил, записывал все неформальные группы московские. На Лубянке, наверное, было больше магнитофонов? Наверное. И нам привезли, сказали, у вас есть время 3 часа, потому что через 4 часа этот магнитофон должен быть у другой группы. За 3 часа записали вот эти песни, которые потом там... Я пришел в институт, когда мне... Приятель говорит, знаешь, есть такая группа клевая, новая такая, вот, вот есть запись, хочешь послушать? Я говорю, я в этой группе играю, мне никто не поверил, мне никто не поверил. Поверили, когда меня выгнали из института, уже знали, кто я такой. Ты все время подчеркиваешь в разных интервью, что я в этой группе играл. Ты не считал себя лидером, да? Нет, я считал себя лидером, но я гитарист в этой группе, я играющий тренер. сказать, в этой команде. То есть я писал музыку, там направления какие-то, но, конечно, вот первое, то, что начиналось, это был такой продукт общего сумасшествия, скорее всего. То есть это была моя музыка, я привел группу Жанну, но такой была, такая была анархия такая, в которой, конечно, прекрасно на начальном этапе всегда и плоха всегда потом дальше, но 
Это был такой анархический период группы, когда каждый играл и думал, что хотел, и делал, что хотел. Вот это было такое, наверное, прекрасное время. Если а когда вспоминаю. ты отменил демократию в группе? Может, ли... Она, в принципе, сохраняется как-то сейчас, но не в таком, конечно, виде, в том, в котором она была в 80-е годы, там, лет 10 назад, 15. Это, кстати, пошло на пользу, мы стали звучать прекрасно после этого. Можно будет убедиться на концерте. Ну, я вот просто знаю по бизнесу, по разным вещам, э, ну, нельзя отдавать много демократии, с одной стороны. А с другой стороны, если ее нету, то где же эта романтика, да, когда все горят? То есть мне кажется, что если такое авторитарное поведение лидера, неважно в чем-либо, то у остальных участников вот такой напор, энтузиазм, он чуть прибивается. Ну, есть разные схемы. Вот как бы я выбрал вот такую схему. У меня, говорю, у меня в группе там два перца, с которыми я начинал, поэтому они могут мне сказать что угодно практически. Потому что... Но они тоже уходили, приходили. Они уходили, приходили, да. Но потом они сейчас мы в группе уже, и поэтому если там они уходили, может, на год, на два, на три, там один Кузьмину свалил, а другой у Гарика играл Сукачева там какое-то время. Вот. Потом вернулись, поэтому как бы процентов 30, наверное, это история из, из прошлой жизни ансамбля. А ты никогда не играл с Сукачевым? По-моему, играл, да? Сукачева, Сукачевым я играл, более того, я пришел в группу, где был Сукачев. Да. Я пришел в эту группу, она называлась по скриптам, там играл вот это. Мне, 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 мне мой приятель институтский принес запись и сказал, вот смотри, классная группа, они ищут гитариста. Вот. Я поставил эту, значит, эту запись, бобину на магнитофон, и начал слушать, и, искал, и выключил ее, потому что мне не понравилось это. А потом что-то меня заставило домотать, может, там еще есть какая-нибудь песня там хорошая, что-нибудь в конце есть. Я услышал соло барабанное там классное. Вот я из-за этого барабанщика приехал на, к ним на прослушивание, вот в эту группу по скриптам, где пел Гарик Сукачев. И Гарик Сукачев был э, вокалистом этой группы. Кстати, от него осталась песня «Верю я» в составе «Браво», которую мы записали, потому что нам не хватало одной песни для этого вот ролика, который мы записывали. И я подумал, хорошая песня, мы ее сделали по-другому немножко. Вот. А Гарика мы уволили из группы, потому что Гарик отказывался таскать оборудование вместе с нами на, на школьной танцплощадке, на третий этаж школ. Мы выпили бутылку водки с Пашей Кузиным. Я сказал, Паш, ты его приятель, ты ему должен это сказать. Паша сказал ему, и Гарик ушел из группы, и потом, спустя, может быть, года два или три назад Гарик не набрал э и сказал, я тебе очень благодарен за то, что ты меня выгнал из группы. Если бы ты меня не выгнал из группы, не было бы группы Бригада С, и я был вообще, наверное... делается, всегда делается к лучшему. Да, поэтому вот, вот такая история. Давай немножко о твоих гитарах, потому что, я не знаю, ли многие знают, что твое увлечение именно винтажными гитарами. И вот до эфира я тебе сказал, что у меня есть небольшая коллекция э, саксофонов, но я, я тебе скажу почему. То есть э, я как творческий человек, я все время ищу какие-то звуки, какие какое-то видение, чего-либо, чем я занимаюсь, чтобы оно подходило мне по тембру, по своему накалу. То есть я всегда в чем-то ищу характер. Э, и в саксофонах я именно нашел тот звук американский, там, 20-30-х годов, с тем металлом, с теми мундштуками, которые нельзя воспроизвести ни за какие деньги сегодня. Да? И никакие лучшие фирмы, которые сегодня их выпускают, это не могут сделать. То же самое с гитарами, электрогитарами. Я не говорю про, про классические, а вот электрогитары, вот это начало 50-х, 60-х годов, оно заложило. То есть там этот звук, который мы слышим от всех роковых 
команд, которые были в те времена, поэтому повторить их сегодня нельзя. Расскажи немножко об этом. Ну, я начну с того, что про первую свою гитару. Это, это, это очень важный момент в моей жизни был, потому что э, я пошел в музыкальную школу, я учился в шестом классе, я сам пошел в эту школу музыкальную и поступил. Потому что, ну, шестой класс уже балбес здоровый, обычно раньше туда идут, а мне очень хотелось. Музыкальный на, на каком? Класс гитары классической, да. И э, меня была первая гитара, самая первая, мне подарила тетя, это была шаховская семиструнка с переделанной там... Одна струна убиралась, ну, кто, помню, кто, да, кто помнит, кто знает, как это делалось. Струны были на расстоянии там, 5 миллиметров над грифом. Играть очень неудобно было, нейлоновые струны были. Мы пришли с мамой в комиссионный магазин на Зеленодольской улице. Он, кстати, там до сих пор, по-моему, какой-то магазин есть в Кузьминках. И, и женщина принесла гитару, положила на прилавок гитару. Это была... Дефицитная немецкая гитара фирмы Мехтлер, ГДРовская гитара. И она сказала, что я увидел эту гитару, то есть мне очень хотелось хорошую гитару, потому что мне неудобно было играть на этой шаховской гитаре. И мы спросили, сколько она стоит. Она сказала, что эта гитара стоит 70 рублей, что в принципе это было огромные, пол огромные половина зарплаты моей мамы. Я, я вцепился в эту гитару, стал играть, и э, вот денег у мамы не было с собой таких, это большие деньги, никто не носил с собой 70 рублей в кошельке, просто так. И вам сказал, давайте мы вот гитару у вас купим, не, не, давай, не сдавайте ее в комиссионный магазин, на следующий день придем и заберем у вас гитару. На следующий день мы забрали эту гитару, и эта женщина рассказала, мне мама потом же рассказала эту историю, что что ее муж был музыкантом Силантьевского оркестра, он был скрипач. Ну, он купил себе гитару, он на ней так вам не научился играть, просто купил у него была эта гитара. И она сказала маме, что ваш сын будет известным музыкантом. Это мне мама рассказала до смерти. Эту историю не так давно рассказала мне это. Собственно говоря, эта гитара моя самая любимая. Мне сейчас создают вопрос, какая твоя гитара самая крутая. Там, у меня есть гитара, которая стоит очень дорого. Да. Но ты, вот эта гитара, ты... она у тебя любимая именно потому, что ты с нее начинал? Или потому, что вот мама? Я просто понимаю, а о чем потому, ты говоришь. Что, потому что мама, это первое. И потом все, нам, вот там, король оранжевый лето, старый отель. Что еще там? Желтые ботинки. Желтые ботинки, конечно, Медицинский да. институт. То есть... Дальше, дальше можно там, дальше там Вася, да, и дальше там еще по списку. То есть она дожила до Васи даже, а, да? Да, она у меня эта гитара есть до сих пор, она, она играет, эта гитара, она звучит прекрасно, она высохла сейчас, она сейчас звучит здорово, и на ней та, та веревочка, которая, на которой она висела, там, дома, у нее дома. И, да, из маминого платья такая веревочка, вот, она, она до сих пор осталась. Вот. Потом у меня было много гитар, потом мне папа купил электрогитару за 200 рублей, это было уже две зарплаты. Вот, и в, в Лептиге на Ленинском проспекте. Вот, а потом, потом я, там, мы были в круизе и в Гамбурге вышли и в, на Репербане, на вот, улице Репербан, там был музыкальный магазин Гитар Грейч. Он был закрыт, и мы утром я пришел, корабль уходил там, днем, я пришел утром, по-моему, и за, вот, магазин увидел, там гитара Грейч стал играть на них, это, там были старые гитары Грейч, я обалдел, как они звучат. Я слышал, там у, у Криса Айзека там, на записях звучат Грейчи, там много играет на Грейчах, там Сильвертона. Вот, я этот звук услышал, прям настоящий звук, и меня просто оторвало крышу, просто так можно сказать. И 
Я купил эту гитару, там занял денег, там это другая история уже. Там у, у ребят, которые там поклонников группы Браво, которые нелегально жили в Гамбурге, они мне одолжили деньги на эту гитару. У меня не было такой суммы. Это стоило тысячи марок по тем временам. Большие деньги. Могу, это были большие деньги, это колоссальные деньги были. И они приехали в Москву, потом их депортировали из Германии, я передал деньги, вернул деньги за гитару. То есть они настолько... Вот люди, то есть качество людей, то есть вот кто... Я там, допустим... Ну, я мог просто вообще исчезнуть, и все, да? То есть, ну, они, понятно, знали, кто я такой. Ну, там, понятно, но они ты... просто дали, они видели, что я стоял как этот ненормальный, смотрел на эту витрину. Это знакомое ощущение, да, когда знакомое. ты видишь Ну, то, да, это что... коллекционера, да, такое чувство. Вот, а потом у меня появилось много гитары. Я, не, 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 я собираю, то есть, то есть как, как нормальный сумасшедший коллекционер, то сейчас я уже не собираю, потому что все, что, что я хотел, у меня есть все гитары в этой коллекции. А, то ну, есть, это... допустим, период Битлз, да, там, вот там... там Гитара казино, эпифон казино, там, там гитара Рикенбекер, 12-струнный Рикенбекер, вот это там, допустим, Роллинг Стоунс, там гитара Брайан Джонс, Теодро Белый. Ну, джазмастер, по-моему, твой, который, на котором ты играешь, э, да? Джазмастер у меня, да, белый 66 -го года, но потом я еще купил два, и причем я играю вот на этом 66 -го года, у меня есть 59-го. Я люблю 66-й, мне удобнее, не знаю, хотя 59-й должен появиться, звучит лучше. Вот. Поэтому все гитары, они как-то связаны вот с историей рок-н-ролла. То есть я тех, кого я видел, кого я люблю, там Пит Тауншин, там эм, Джонни Мар, вот все эти гитаристы, я пытался, чтобы вот у меня была гитара этого времени, по крайней мере, этих гитаристов. Но гитары же это же недостаточно, надо же еще усилители. И, да, усилители это отдельная тема. Это такая цепочка идет. Усилители, да, усилители, да, включаешь усилитель и слышишь тот звук, да. И еще примочки там дальше, там много сумасшествий. Там. Вот эти гитары, конечно, если человек там не очень понимает, он, конечно, все равно даже услышит разницу. Если ты включишь там современный там, эпифон казино и сравнишь ее там со старой, то есть разницу, конечно, он все равно услышит, даже дилетант услышит, потому что, ну, другое, у них есть характер, там, чувство какое-то, то, чего, как у старых людей, да, у них есть такой жизненный опыт. Вот это все это есть в гитарах. Скажи мне, сегодняшнее браво. Ну вот 40 лет, это все-таки огромный срок. Вроде бы, если ты сейчас посмотришь на это было вчера. Ну что такое 83-й год для нас? Это вчера было. Да. А пролетела целая жизнь. То есть это не только жизнь музыкальная, да? То есть это семейная жизнь, это страны изменились, это технологии изменились. Да пол изменился у некоторых даже. Продолжим на эту тему? Я просто говорю, все изменилось. Да. Ну вот я слушаю разные интервью с разными музыкантами, которые пытаются сегодня, ну предположим, даже возьмем А-студию. А-студия, говорят, они, ну вот мы пытаемся постоянно быть в тренде, мы постоянно пытаемся изучать, а что сегодня там молодежь слушает, а как. Но вроде у них так это более-менее еще получается, а у других не получается, выглядит смешно. А ты вот как-то закрылся, ну сейчас поговорим о твоем новом проекте, и ты не пытаешься захватить там младшие возраста. То есть я, насколько понимаю, у меня дочке там 27 лет, старшей, но она уже не молодежь. Она уже не то... Она слушает больше плюс-минус то, что мы слушаем, ну, со своими там примочками, то, что было в 90-х годах. Младшая ей 22 года, она уже тоже не молодежь для музыки, которая выходит сегодня. То есть куда? Мы, мы что идем? Что основная музыка будет для детей... 7, 8, 9, 10 лет производится. 
Ну, во-первых, я не соглашусь, что стол такой молодежь, это то, как ты себя ощущаешь. У меня есть приятели, которым там по 60 лет, а еще молодежь, по 50 лет, по 40 лет молодежь. Ну, это нормально. Вот они молодежь еще, по поступкам, по их, если судить. Вот, и, и я к этому отношусь так. Конечно, время, время перегнать и догнать невозможно. Вот, я пытаюсь быть в гармонии с самим собой, то есть делать то, что мне нравится самому. Я слежу за современной музыкой, за хорошей современной музыкой, там, за, там, ну, на мой взгляд, потому что у каждого человека планка своя, понимание, хорош, что такое хорошая музыка, это дело вкуса. Я знаю, что происходит там в Индии музыки, в английской, в американской. До определенных событий, до начала того, что, что стало происходить в нашей стране, там, мы играли концерты, и на наших концертах 70% были люди, в которых воз, средний возраст был. А даже если посмотреть сейчас на Spotify, посмотреть, вы увидите, что там возраст 24-35, основная mm -hmm. лазейка. Это намного моложе, чем большинство наших коллег, с которыми мы начинали там в 80-е годы. Вот, этот феномен я не могу объяснить, я пытался себе объяснить, то есть, почему, почему так, почему наша публика, вот, почему у нас такое количество молодой публики на концертах. А потом я понял, что мы играем музыку, которая вечно молодая. Слово «мода», оно не имеет отношения к музыке вообще, к культуре, к искусству, я говорю. Если мы говорим про искусство хотя бы как-то там, то вот, а можно там сколько угодно рассуждать, но... Музыка это то, что тебя трогает, это то, что нажимает тебе кнопки, допустим. Я там слушаю там, большинство там, современных топовых, там какие-то слушают хит-парад, там, допустим, iTunes, топ-100 новинок. Вот там из этих 100 групп ну, какие-то кнопки у меня нажимают, ну, может быть, три группы. Три группы, там, которые мне там нравятся, остальные меня вообще не трогают. Но это не значит, что я должен сказать, что я там я ничего в музыке не понимаю. Я понимаю, в музыке достаточно много, потому что этим занимаюсь давно. Поэтому то, что сегодня происходит в музыкальной индустрии, она очень сильно изменилась. Она, во-первых, молодеет. То есть, там, допустим, там 12 лет, там 12-летние слушают рэп, там 15-летние там тоже слушают рэп. Там, ну, среди рэпа есть какие-то тоже там поэты хорошие, если разбираться, там, там, там есть хорошие, кстати текстовики, тексты хорошие, в общем, там, не про музыку. Это музыка не, не про музыку, в общем, это субкультура, она не про музыку вообще. Там есть хорошие тексты, там, если не... не там их немного, конечно, как а в, а в, разве там, когда там, там появился рок-н-ролл, там дерьма тоже хватало, просто вы появились, остались на плаву только там все самые крутые парни и пацаны, девчата. Допустим, моя дочка, она слушает, она меня встречала, когда в аэропорту, она включила там Флитмут Мэг, Мэн от Вок, Дюран Дюран, нормально. Думаю, стало мне ставить, вот ты знаешь эти группы, ты говоришь, слушай, это я ходил на дискотеки с мамой своей, познакомились под эту музыку. Вот она слушает, а причем она слушает разное, там, и какую-то там, может, электронную, наверное, слушает музыку. Вот. Поэтому молодежь очень разная. Если папа, мама слушал хорошую музыку, если были коллекции пластинок была дома, то дети будут слушать хорошую музыку, гены передаются. Если у тебя друзья слушают дерьмо какое-то, ты будешь слушать такое же дерьмо. Ты это то, что твои друзья, ты то, что ты потребляешь. Ну, я думаю, что через лет 20... Вот эта молодежь, которая сегодня молодежь, будет вспоминать это время там 2023 года, как Вау, какая была у нас музыка, а какой конечно, сегодня, какой сегодня конечно, дерьмо. Конечно, это же больше, больше какой-то такой социальный. Там, вот мы встречались, там, там пришла парочка, там, вот мы там развелись, типа там, вот, ну, вот наши дети, там, вот мы познакомились под вашу музыку. Там, и развелись вот, под вашу музыку. Развелись под вашу музыку там. 
музыка, она такая дает, это вход такой вот в какие-то вещи, в которые никак, ничто другое не даст тебе попасть туда, вот в какие-то потаенные уголки совершенно. Она трогает. Музыка должна трогать для меня. То есть я так к музыке отношусь. Она не должна тебя ухандакивать, уколбашивать, там, прийти там, на, на тех на вечеринку, там, убиться там. Там, грибами, там, и это не, не про музыку, это про другое. Музыка, она должна какие-то чувства рождать. Она появилась в, в первом храме. Это музыка, и она также должна для этих целей, она была духовная. Да? Она, потом она теряла свое предназначение, она меняла свой статус, предназначение. Вот, но она всегда, настоящая музыка, она должна трогать душу. Скажи мне, давай поговорим немножко о твоем новом проекте «Лос Хафтанус». Кстати, мы, два, два пацана из этого проекта сейчас приедут. У меня два кубинца из этого проекта, они в браво я их взял, потому что мне так было жалко. Они, они клевые. Они клевые, да. Перкуссионист Рейфрамета и Арнольда трубач. Вот они два сбрава приедут. Трубач вообще. Это... Да, мы при... просто хочу сказать про немножко про вот этот состав, который приедет. То есть этот состав уже там 20 с лишним лет вместе в этом составе. Но вот сейчас в этом составе у меня два кубинца уже там года три играют со мной. Мой проект кубинский вообще начался с того, что я, я был в Сан-Франциско, и мы зашли, там есть такая улица Хейт-Эшбери, это улица там, где началась революция детей цветов. И там эта улица, она в таком же виде практически неизменном, все эти магазины спириту, спиритуальные, там клубы, все это там осталось. И мы зашли с приятелем поесть в этот клуб, перекусить в пол, пол первой ночи. И там играла прекрасная группа. Они играли такой латино, фламенко, джипси-джаз. Вот. И мы зашли туда, и там эта группа играла прекрасно, и гитарист мне понравился очень, и я говорю, я вот, а барменша меня узнала, девушка, она русская была, говорит, вот пришел селебрити из России, хочет с тобой познакомиться, он на меня так смотрел безразлично, он уставший был, ему нужно было скорее собрать вещи и домой, и поехать отдохнуть, выспаться, потому что было там три часа ночи уже, и он мне бросил небрежно свои визитки, потому что если бы Стинг стоял перед ним, реакция такая, такая же была. Же была. Да, он при, при, вот и... Он мне бросил эту визитку, и я через 3-4 дня что-то подумал, а вот да, я обнаглее, может быть, а группа хорошая очень, и местные герои такие локальные, не суперзвезды, но они герои вот этой Бэри в Калифорнии. И я говорю, может быть, песню запишем с тобой. Он говорит, пришли эту песню, так небрежно также мне говорит. Я прислал песню, нашел какую-то гитару там, записал, через там 5 минут он мне позвонил, давай ее запишем, эту песню. Вот. И мы с этой группой, Барри Мануш, записали эту песню, сняли студию, в час ночи мы записали, потому что все студии были забиты. В Америке индустрия существует очень хорошо, поэтому там студии просто так найти нельзя хорошие. Мы нашли после работы, мы при... все они приехали, все еще работают в разных местах, записали эту песню. Я... Эта песня была «Корабле», она называется. Мы, наверное, ее поставим, может да, быть, да. хорошо было поставить. «Марда Бланкарена» в испанской версии она называется. Корабли на край земли этот проект Лос Хафтанус, он существует в русской версии и в испанской версии. Сейчас будет релиз этого альбома в Латинской Америке. Он будет там называться, эта песня будет называться Марда Бланкарена, другое название, испанское. И я привез эти файлы в Москву, и мне нужно было найти, кто бы спел эту песню, потому что там было там, на, на марсианском языке напето, все только сыграно было. И вот этот Рэй, вот этот перкуссионист, который у меня сейчас играет, он сказал, что вот у меня есть там парень, который пишет тексты. Он мне дал его телефон, я ему позвонил, он прямо на следующий день написал прекрасный текст и спел. И вот и с этого начался этот проект «Лос Хафтанос». 
Дальше я, я набрал кубинских музыкантов в состав, то есть там четыре музыканта кубинских, прекрасных просто музыкантов. И для меня это была определенная ступень, потому что ну, в рок-н-ролле я кое-что понимаю, этим занимаюсь много лет, и мне все понятно. Там, а и, и, и сейчас я начинаю себя ловить на мысли, что вот эта латинская энергия солнца да, и какого-то драйва и грубо, она мне намного интереснее, чем рок-н-ролл. Извините меня, любители рок-н-ролла, за, за эту крамолу. Вот. Но солнце и добра в ней этой музыки точно больше. И секса. Да, и секс, и там все есть. И, и для меня было интересно, потому что когда мы начинали репетировать, я даже не, не понимал, как мы можем начать. Они считают по-другому, у них время другое, этих чертей. И, вот, и для меня это было вот просто как какая-то ступень. И мы с вот таким каким-то азартом записали шесть песен у нас готово, то есть семь, семь будет, выйдет. Записали русскую версию и испанскую версию. Вот этот проект называется «Лос Хафтанос». А как ты делишь время между «Браво» и... Ну, я делил, сейчас у меня времени дофига стало, поэтому я пытаюсь вот этих кубинцев себе тоже, чтобы они тоже у меня работали, подрабатывали в Браво, то тоже нормально их использовать. И, конечно, это не уровень Браво по популярности, но мне это интересно, то есть это для меня какой-то... Я вообще люблю, я понял, понял, что, наверное, в прошлой жизни там надо будет сдать тест, посмотреть, там, сколько у меня этой сфарской крови там есть, существует. Потому что кубинцы мне сказали, что Женя, ты, в общем, наш старик, ты с нами наш. Потому что они играли с русскими музыкантами, с разными, они с джазовыми в основном играли музыкантами. И когда они там, я приносил когда песни, и мы тогда делали, они эти песни звучат не по-русски написаны, они не так, как пишут в России. Женя, что мы услышим в Израиле? Как у Филиппа Киркорова, лучшие любимые только для вас. Мы будем играть золотые хиты, классику мы сыграем там. Это, мы... это нехорошее сравнение. Я так просто... Мы будем играть классику Браво, там, то, с чего начинали, среднего периода группы Браво. То есть по всем периодам пробежимся, будет духовая секция. Кто из солистов? Из солистов будет Роберт Ленц, будет Яна Блиндер, который с нами часто выступает. Потом у нас будут гости. Не хочу открывать секреты. Хорошо, Про гостей надо. не хочу рассказывать. Будет, будет много гостей, будут очень хорошие, качественные гости, музыканты. И эта программа, она будет выглядеть так, как она выглядит в тех городах, когда мы вступаем, ездим за рубежом, когда мы играем. То есть она ничем не отличается. Мы, я привез... То есть я приехал раньше, а приедет вся те группы, с которой мы работаем. То есть это будет такое шоу. То есть не, не... Потому что обычно, ну как, артисты там приезжают, а вот у нас группа 15 человек, а мы приедем четвером, потому что мы больше денег заработаем. Потому что ну, все считают деньги. Жизнь нелегкая сейчас, uh -huh. в шоу-бизнесе тем более. Вот я решил показать то, как группа выглядит сегодня, и привести всю орду свою. Это не, не совсем правильно, наверное, экономически. Там, не, не очень нравится продюсеру наших концертов. Но, вот, но мне хочется показать то, как группа выглядит сегодня. Скажи мне, а вот то, что будет завтра, Браво 50, как ты будешь праздновать? Не, 50 я не знаю. Но это же завтра я, будет. Я, я вообще никогда не думал насчет. Я насчет 40-то не думал. Я, когда мы, мы играли на, у Андрея Вадимовича, его «Машина времени» на концерте, там просто мы, это было 20 лет, мы играли концерты. Андрей позвал нас, мы играли у него там как гости. Мы так говорили, а вот что такие старперы, блин, 20 лет. И тут такое 40 лет. Поэтому время летит не... 
быстро-быстро, да, и, но загадывать я очень не люблю, что будет. Я вообще юбилею не очень не люблю. Это вот промоутер попросил какую-то дату приклеить. Но нам действительно 40 лет исполняется вот сейчас, в это время. То есть она совпадает. Это не Дурилова, как любят гастролеры, приезжая в город, сказать, последний концерт. Uh -huh. Вот сейчас мы там юбилейный. И дальше они еще 10 лет чешут юбилейный концерт. У нас действительно 40 лет. Именно в это время мы вот начинали тогда. 40 лет назад. Давай тогда я скажу, где вы будете выступать в Израиле, так, чтобы люди хотя бы знали, а то будут пустые залы. Не, не, не пустых залов не будет, у меня столько родственников и друзей, мы свистим, а все будет битком забито. Ты сказал Сфаради, да, то есть как бы восточный, у них у всех много родственников, и там одна семья приходит, зал Не, ну у меня шкиназы в основном, может, окажется, и Сфаради какие-то есть, не знаю. Давай так, 14 февраля в Хайфеве, 15 два концерта в Тель-Авиве. Нет, один концерт в тель Один концерт в тель Хотелось бы два, но один будет. И 16-го в Аждоде, да? Да. Прекрасно. Жень, огромное спасибо, Пожалуйста. что пришел к нам, что э, проснулся. Я и сам тоже. Да, мы когда начали разговор еще до этого, то есть это называется такое еврейское счастье настоящее. Я прилетел... Через два дня, значит, было землетрясение. Потом, значит, вот эта Синдерелла, или как она, сегодня, да, или она вчера была, Барбара. это Синдерелла. Да, нам еще не хватает, там не надо, ничего лучше, пусть будет все, все нормально. Смотри, ты на, на святой земле, все будет в порядке. Я, я, я даже не сомневаюсь. Я рад, что все-таки вот 40 лет, это, ну, я не знаю, как отмечать. Мы как бы уже отмечаем, что мы здоровы, и что мы счастливы, и что дети выросли, и все как должно быть, так оно и происходит, нельзя загадывать. Поэтому тебе еще огромных творческих успехов. Дорогие друзья, на этом все. Спасибо всем, что были с нами. До следующей недели. Всем пока-пока. Баруашем. -пока.